0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main von der DFV Euro Finance Group.
1: Der Euro schafft den Sprung über 1,20 und liegt jetzt zum Zeitpunkt des Interviews bei 1,2175 US-Dollar. Ja, und wie? Was ist da los? Wie wird die EZB reagieren?
0: Tja, also das ist wirklich enorme Bewegung dort, die wir sehen im Devisenmarkt. Die Marktteilnehmer waren die letzten Tage so ein bisschen schüchtern und vorsichtig unterwegs, kurz vor der 1,20. Ja, es ist immer so ein bisschen das Gesetz der großen Zahlen, der runden Zahlen. Das kennen wir an den Börsen, an den Finanz- und Kapitalmärkten. Am Devisenmarkt sind das dann schon enorme Sprünge und bislang scheute der Markt hier den Angriff auf die 1,20 und dann hat das doch versucht und als dann keine Gegenwehr kam ging der Greenback, der Dollar weiter in die Knie und jetzt sind wir sogar über 1,21. Warum ist das so spannend? Einerseits geht es um die Zahl der 1,20. Bislang war da immer der Deckel drauf und zuletzt, als der Markt, der Devisenmarkt, die Eurobullen mit der 1,20 so ein bisschen liebäugelten, mit dieser Marke flirteten, da gab es den verbalen Konter aus dem Eurotower von der EZB. Man kann dann wirklich von oder konnte damals paar Wochen her wirklich von einer verbalen Intervention sprechen. Der EZB war das dann doch zu viel Tempo und der Euro war der EZB zu teuer geworden. Jetzt haben wir folgende spannende Situation. Wir stehen hier, Peter, vor der nächsten EZB-Ratssitzung. Die findet am kommenden Donnerstag statt hier in Frankfurt am Main. Und eine Woche vorher gibt es immer die sogenannte Schweigeperiode. Das ist so. Man hat dann ein Schweigegelübde sozusagen sich auferlegt und alle, die da mitentscheiden, dann im euro -Tower, im Rat der EZB, im Governing Council, sagen eine Woche vorher nichts und nun kann es keinen verbalen Konter geben aus dem euro -Tower. und das merkt man am Devisenmarkt, die Eurobullen bullen sehen sich jetzt sozusagen auf der Überholspur und haben jetzt auch ein bisschen mehr Mut getankt und mit dem Sprung über die 1,20 und sogar über die 1,21 sagen die jetzt, du müsste mal kommen, liebe EZB. Die wird natürlich reagieren, denn es ist nicht nur das Niveau, was jetzt natürlich die EZB stört, sondern auch das Tempo der Bewegung, das mögen Notenbänker nicht und am kommenden Donnerstag, am 10. Dezember wird sicherlich, sollte der Euro noch dieses Niveau dann auch haben, am kommenden Donnerstag wird das ein Thema sein bei der Ratssitzung, denn dieser starke Euro, der drückt natürlich auf die Preise und der befeuert quasi diesen deflatorischen Trend, den wir gerade sehen und das kann und das ist der EZB natürlich nicht recht.
1: Also quasi eine, eine Schweigerelli sozusagen.
0: Ja, kann man so sagen. Und im Endeffekt, es wird jetzt auch keine Reaktion geben. Diese Blöße wird sich die EZB nicht geben und wir werden jetzt mal schauen, wie weit sich der Devisenmarkt noch vortastet, vielleicht sogar Richtung 1,22, mehr nicht. Wahrscheinlich kurz vor dem Donnerstag wird man dann Gewinne mitnehmen, wird so ein bisschen sich wieder zurückziehen, wird in eine H 8 position sich erstmal zurückziehen und dann wird man abwarten, wie scharf die Präsidentin, von Lagarde, wie scharf insgesamt die EZB dann darauf reagieren wird. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte. Zeigt einmal mehr dieses, dieses Kräftespiel zwischen Devisenmarkt und Notenbank. Meistens hat die Notenbank äh, den längeren Hebel, den längeren Arm, aber äh, diesmal ist es spannend, weil sie zumindest verbal die nächsten Stunden und Tage nicht reagieren wird.
1: Okay, starker Euro, klar, drückt auf die Preise. Was macht die Inflation?
0: Ja, wir haben ja so einen neuen Begriff da, die Präsidentin Christine Lagarde sprach auf der letzten Pressekonferenz von sogenannter negativer Inflation, muss man sich auf der Zunge erstmal zergehen lassen, also wir kennen ja das mit der Inflation, wenn die Preise steigen, dann ist es Inflation, wenn sie sinken, haben wir Deflation, jetzt haben wir sowas wie eine negative Inflation, das heißt man möchte den Begriff der Deflation nicht so gern in den Mund nehmen und wir haben auch keinen wirklichen deflatorischen Trend, aber wir haben jetzt wieder, und das war im Monat November der Fall, sinkende Preise gesehen. Also die Preise sinken. Das ist keine Inflation. Und da man nicht von Deflation sprechen möchte oder von einer Disinflation spricht man von negativer Inflation. Die Preise sind um 0,3% im Monat November gesunken. Und das ist nicht nur einmal jetzt der Fall gewesen. Das hatten wir auch schon im Oktober so gesehen. Und jetzt noch dieser starke Euro. Also das ist mindestens eine gute Vorlage, vielleicht sogar eine Steilvorlage für die EZB. Und wir gehen ja alle davon aus, dass sie nochmal kräftig schießen wird. Das heißt, die Bazooka ist aufgestellt und am 10. Dezember wird sie möglicherweise nochmal nicht nur ein Instrument vorstellen, sondern eine ganze Reihe von Instrumenten. PEP beispielsweise, wir haben darüber gesprochen, wird verlängert werden, dieses Pandemie-Notfall-Ankaufprogramm. Und jetzt noch eben dieser starke Euro und der der Preistrend, den wir gesehen haben in den letzten Monaten, der natürlich verschiedene Gründe hat. Das ist nicht nur der Wechselkurs, das ist nicht nur der starke Euro. Das ist auch die Mehrwertsteuersenkung in der größten Volkswirtschaft, nämlich bei uns in Deutschland von 19 auf 16 Prozent. Und das ist der zuletzt der schwache Ölpreis gewesen. Das sind alles Effekte natürlich, die laufen auch wieder aus. Und das heißt, es gibt schon einige Stimmen, die sagen, ja, naja, das geht jetzt die nächsten Monate nicht so weiter, die Preise werden wieder steigen. Aber erstmal ist es eine gute Vorlage für die alle im Euro-Tower, die noch mal ein bisschen mehr Schwung sehen wollen und die noch expansiver die EZB sehen wollen. Und die haben jetzt mindestens ein Argument mehr für die kommende Sitzung am Donnerstag.
1: Ja, machen wir weiter. Selbst auf der Kippe stehende EU-Wiederaufbaufonds kann dem Euro nicht wirklich schaden. Noch nicht, muss man sagen, denn dahinter steht der Konflikt. Der ist ja nicht ohne.
0: Der ist nicht ohne. Und wir erinnern uns an den Sommer, also an den Juli. Da hat der Euro doch kräftig profitieren können von der Lösung. Man hat sich damals geeinigt auf diesen milliardenschweren EU-Wiederaufbaufonds und der soll ja nun endlich zum 1. Januar dann auch kommen und auch Gelder zahlen können. Jetzt haben wir diesen erneuten politischen Konflikt. Der zeigt auch, wir haben eine Konstruktionsschwäche in Europa. Wir haben eben keinen gemeinsamen Haushalt. Und wenn sich ein Land querstellt, in dem Falle stellen sich gleich zwei Länder quer, nämlich Polen und Ungarn mit ihrem Veto, dann haben wir einen Haushaltsstreit. Wirklichen Haushaltsstreit und dann können da auch erstmal keine Gelder fließen. Nun, es gibt einen Plan B möglicherweise, einen Nothaushalt, den könnte man zimmern, aber Jetzt kommt, wir haben nochmal den 10. Dezember als Termin. Das ist nicht nur der Termin für die nächste Ratssitzung der EZB, sondern wieder einmal Gipfel, wieder einmal ein Brüsseler Gipfel, nochmal die Chance auf eine Last-Minute-Einigung. Und ich habe so den Eindruck, die meisten am Devisenmarkt rechnen mit einer typischen, ja, mit einem typischen Brüsseler Kompromiss, mit einer Einigung in letzter Sekunde, dass man dann doch noch Polen und Ungarn irgendwie besänftigen kann, aber es gibt ein Restrisiko. Wenn die beiden Länder sich weiter querstellen, Peter, dann wird es ganz, ganz schwer, dass der Fonds seine Gelder auch dann leisten kann, seine Zahlungen leisten kann. Und Verzögerungen sind nicht gut natürlich. Es braucht jetzt diese Hilfsgelder und das könnte eigentlich, müsste eigentlich dann wiederum den Euro schwächen. Im Moment ist das erstmal nicht der Fall. Der Devisenmarkt setzt auf eine abermalige Last-Minute-Einigung in Brüssel.
1: Bleiben wir bei der Politik. Jetzt hat der Großbritannien den Biontech-Impfstoff auf der Insel als erstes zugelassen. Ja, diese unendliche Geschichte um den Brexit ist ja angesichts der Corona-Krise etwas aus dem Blick geraten. Aber in einem Monat, ja, da sind die Briten endgültig draußen aus dem EU-Binnenmarkt. Bald ist ja Ultimo.
0: Ja, also eigentlich sind wir schon längst darüber. Ne? Wir haben ja mal vom 15. Oktober gesprochen. Dann war Halloween so ein finales Datum, also Ende Oktober dann war es Mitte November, wieder ein EU-Gipfel. Um, man könnte sagen, wie sagte es Wolfgang Schäuble mal so schön, am 31.12. ist over. Dann ist wirklich Schluss, weil dann haben wir zumindest Silvester. Und dann wissen wir, und das ist auf jeden Fall klar, wir kommen in ein neues Jahr hinein. Das ist Jahr 2021. Und das ist nun mal das härteste aller Daten, das ist das härteste Datum, was man haben kann, das ist das Jahresende und dann ist im Grunde genommen dieser No-Deal-Brexit da. Man ist in der sogenannten Tunnelphase, so hören wir in, in Brüssel und in Großbritannien, das heißt die Verhandlungsteams ja, bewegen sich sozusagen im Grunde genommen jetzt auf die Zielgerade, aber Stichwort Fischerei und ähnliches, es gibt immer noch ganz schwergewichtige Punkte, über die man sich noch nicht geeinigt hat und wo man sich natürlich jetzt mittlerweile fragt, Peter, wie soll das noch passieren jetzt in den letzten drei Wochen? Das wird auch ein Thema sein, natürlich beim Gipfel, beim EU-Gipfel am kommenden Donnerstag, aber die Zeit wird immer, immer enger für eine Lösung, für einen Kompromiss. Aber es gibt natürlich auch das Hintertürchen, warum soll es das nicht geben, dass man sagt, gut, dann verhandeln wir also in das neue Jahr hinein, in den Januar hinein. Noch sind die Märkte relativ gelassen, aber das kann doch ein richtig heißer Ende Dezember werden.
1: Ja, Heiß ist es anscheinend auch in Italien hergegangen und abschließend damit noch die Personale der Woche im Banking. Jean-Pierre Mustier verlässt die UniCredit. Er war doch mal der Top-Banker und verlässt damit dann auch ein kleiner Elch?
0: Ja, ist unser European Banker, unser European Banker des letzten Jahres und wir erinnern uns sehr gerne an ihn, wer die Eurofinance Week besucht hat, im letzten Jahr in Persona vor Ort im Kaisersaal mit der großen Ehrung zurecht, weil er hat wirklich als Sanierer erfolgreich gearbeitet in Milano, in Mailand, am Hauptsitz der Uni Credit. Und er hatte immer ein ganz klares Credo, er hat immer gesagt, auch in den Gesprächen mit mir, ich habe es natürlich auch versucht, ich habe ihn gefragt nach möglichen Fusionen, nach dem Thema Konsolidierung, wir haben gesagt, wir sind noch nicht so weit, Europa ist noch nicht so weit, wir haben keinen einheitlichen Bankenmarkt und wir müssen alle erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und da ist er gut vorangekommen, er ist seit Juli 2016 an der Spitze der Unikredit und sein Credo war immer, wir setzen auf organisches Wachstum, wir wollen äh, die faulen Kredite abarbeiten, wir wollen effizienter, besser dastehen und äh, lieber gebe ich das Geld aus für unsere Aktionäre, und setze es ein für Aktienrückkäufe, als dass ich irgendein Risiko eingehe und irgendeine andere Bank übernehme. Wir haben es alle immer versucht, auch mit dem Thema Commerzbank, ob nicht eine Kombination HVB und Koba für ihn irgendwie Sinn machen könnte. Und noch vor wenigen Wochen hat er gesagt, nein, er setzt weiterhin nicht auf Fusionen. Und da gibt es andere Stimmen, da gibt es andere Meinungen. Offensichtlich hat der Verwaltungsrat eine andere Auffassung dabei geht es unter anderem Peter um die älteste Bank der Welt die Monte de Paschi die befindet sich ist eine Krisenbank ein riesenhaufen fauler kredite gibt es da und gab es da in staatsbesitz und die EU schreibt nun vor, dass diese Bank 2021 wieder auf den freien Bankenmarkt kommen soll. Und ähm, dagegen scheint er sich gesträubt zu haben. Es gibt in Italien Stimmen, die sagen, die Unicredit ist der perfekte Aufkäufer für diese Krisenbank. Und das wollte wohl Jean-Pierre Moustier, ein ehemaliger springer in der französischen Armee, nicht mitmachen. Das war ihm zu viel des Risikos. Und er hat mal gesagt, lieber Herr Scholz, Fallschirmspringen hat auch was mit Risikomanagement zu tun. Wenn du deinen Fallschirm ein einziges Mal falsch packst, hast du ein Problem. Ich habe mehr als 500 Sprünge gemacht und ich weiß, von was ich rede. Man braucht Disziplin und das war immer so seine Marschrichtung und ich glaube, in einem in, einem, in einer möglichen Zwangsabnahme, so kann man es ja sagen, dieser Monte de Paschi, da hat ein großes Risiko für seine Unicredit gesehen und nun wird er spätestens im April zur Hauptversammlung die Unicredit verlassen. Die Märkte fanden das nicht gut, die Aktie ist zuletzt deutlich unter Druck gewesen und jetzt gibt es einige, die sagen, naja, da könnte jetzt die Tür aufgehen für Fusionen. Jetzt könnte ein neuer Mann natürlich an der Spitze sagen, ich bin offen für Fusionen. Und es tut sich ja einiges auch in Italien in Sachen Bankenfusion. Und schon gibt es wieder die alte Story rund um die HVB, die Tochter aus Deutschland und die Koba. Ich bin gespannt, Peter, was wir hier noch zu diesem Thema zu diskutieren haben.
1: Na, alles weitere hier in diesem Podcast. Andreas, ich danke dir. Dankeschön. Beste Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Der Basen
0: -Podcast. Ihre Informationen rund um die Börse.